0: A mim é, coube o compromisso de estar falando com os irmãos sobre esse tema, a, a atualidade de Jesus. Jesus nunca foi é, peça de museu, Ele nunca foi peça de museu, não. ainda que alguns movimentos religiosos né, o tenham em imagens e esculturas até muito bonitas. Eu tive a oportunidade de estar uma vez em Ouro Preto e visitei lá. né, as estátuas do Aleijadinho. Coisa belíssima, belíssima. Não sei se já lhe por lá, o Roberto. né, Coisa bonita demais. Mas a gente sabe que, na verdade, aquilo ali é apenas uma uma caricatura, apenas uma obra de arte. Não Não é a a, a verdade, não é a realidade, não é a pessoa né, dos dos apóstolos, dos profetas, ou até mesmo de Jesus. É claro que a gente respeita toda essa produção artística, mas a gente entende também que a pessoa de Jesus, ela é singular, ela é única, ela está na Bíblia toda, ela caminha desde a criação do mundo e vai para toda a eternidade, então falar da atualidade de Jesus é falar de Jesus na Bíblia em todos os momentos, mesmo que não diretamente, né, aparecendo como uma figura, como um personagem diretamente, mas ele estava lá, né, por exemplo, ele estava na criação né, de todas as coisas e também na criação do homem, ainda que não sendo conhecido como a figura chamada Jesus Cristo. Não? Uh, Provérbios tem um texto muito bonito né, que fala sobre a sabedoria. A sabedoria estava com Deus no início, estava trabalhando com aconselhamentos e tal, e a gente sabe que se refere obviamente a pessoa de Jesus também. E há uma série de passagens bíblicas do Gênesis ao Apocalipse que fala de Jesus. Como eu disse, diretamente, objetivamente ou indiretamente e subjetivamente. O fato é que Jesus sempre foi a atual, sendo a segunda pessoa da trindade ou sendo uma figura histórica é, e agora com o Pai, à direita de Deus, intercedendo por nós, cuidando de nós, não Ele sempre foi alguma coisa muito importante e uma pessoa muito atual. Nós vamos. O texto que foi dado. Ih, acho que eu voltei. (risos) O texto que foi dado para mim é um texto muito pequeno. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Onde está escrito o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e eternamente, nós vamos orar, irmãos, a partir da leitura do texto bíblico. Feche sua cabeça, baixa a cabeça, feche seus olhos e vamos estar falando com, com Deus. Oh, Pai, de toda graça, bondade e misericórdia, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, está conosco, tem nos acompanhado em nossas questões, nos abençoado de uma forma muito especial. Te agradecemos por essa igreja que é do Senhor, da da qual o Senhor está cuidando e de uma forma muito especial pedimos que o Senhor esteja direcionando todas as atividades que acontecerão daqui para frente para que a sua vontade de fato seja cumprida em nosso meio. Fica conosco esta noite, fala os nossos corações, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém Senhor e amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, Hebreus capítulo 13, versículo 8, se não me falha a memória. Esse versículo específico ele faz parte de um contexto um pouco mais interessante. Todos nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para uma comunidade que viveu num tempo de muita perseguição, muito martírio. É só você dar uma olhada no capítulo 11 de Hebreus, não? e você vai ver o nível não? de crueldade aplicada aos cristãos, as dificuldades que eles enfrentavam e vai por aí afora. Não? Uma comunidade muito grande, e essa, esse capítulo especificamente ele está dentro de um contexto da necessidade de se preservar, de se perce- preservar a fé cristã diante da tribulação, diante da dificuldade e de se perseverar na obediência e na comunhão na igreja. É claro que, é, em alguns momentos, o autor de Hebreus ele vai esbarrar com pessoas que, dadas as dificuldades, dadas as perseguições, né, as lutas, eles vão sair das suas congregações, alguns vão voltar às práticas antigas, outros vão para outros lugares, e aí ele vai Puxar esse povo à responsabilidade, em um momento ou outro, ele vai dizer: não, não abandone as congregações de vocês, fiquem aí nas congregações de vocês. Nesse texto, ele vai também fazer menção do respeito à liderança da igreja. Respeitem aqueles que Deus colocou é, sobre vocês, inclusive, eu acho que é o versículo 7, se eu não estou equivocado, inclusive seguindo o exemplo deles também, não? Né? Então, toda, toda a carta aos Hebreus é uma carta de motivação, é uma carta de incentivo, é uma carta de promoção de ânimo, e o, o, a imagem central da carta é, é Jesus Cristo é Jesus Cristo. Ele vai, por exemplo, fazer uma comparação entre a pessoa de Jesus como sacerdote e o sacerdócio no Antigo Testamento. Ele vai, inclusive, falar de um homem, um personagem muito importante no Antigo Testamento, que foi Melquisedeque, que tinha um sacerdócio eh, e vai dizer que o sacerdócio de Jesus era muito melhor, muito maior do que o desse personagem, do que o de Melquisedeque. Então, a ideia fundamental é de você estar se preservando e perseverando fielmente no caminhar com Cristo Jesus. Então, toda a carta gira em torno dessa ideia de que Cristo é o referencial para a nossa caminhada. E aí, para que de fato seja legitimada a ideia da fidelidade a Cristo Jesus na caminhada eh, do Evangelho, ele precisa mostrar essa universalidade de Cristo. Ele precisa mostrar a extensão né, da da pessoa de Cristo, tanto na história né, quanto fora da história. E aí ele vai dizer, o Cristo que vocês seguem, o Cristo que nós seguimos, o Cristo que nós precisamos sustentar a fidelidade diante da tribulação, ele não muda, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo de ontem, é exatamente a mesma pessoa hoje e será sempre a mesma pessoa para o resto da eternidade. E aí, num primeiro momento, eu queria caminhar com os irmãos, observando, por exemplo... A pessoa de Jesus Cristo em alguns ambientes no Antigo Testamento para corroborar o que a gente está dizendo aqui. Não? Por exemplo, não sei se vai dar para ler, acho que dá, né? É que para mim, balata está longe, mas tá problema não. Eu tenho aqui. Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu não vou ler os textos bíblicos, porque isso vai ficar depois né, gravado direitinho lá na, na página, os irmãos poderão depois acompanhar com mais tranquilidade existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento de modo que podemos dizer que todo o Antigo Testamento ele vai testificar de Cristo logo no Gênesis logo no início da Escritura Sagrada o primeiro livro da Escritura Sagrada no capítulo 3 nós já temos uma referência muito interessante muito importante e que aponta para Jesus que é A profecia ditada pelo próprio Deus para a mulher. De ti nós será um que pisará a cabeça da serpente. Esta pessoa citada por Deus é Jesus Cristo. A gente sabe disso. A gente sabe que essa profecia falada pelo próprio Deus se cumpre Na cruz e na ressurreição de Jesus. Porque a a ideia da cruz e da ressurreição se complementam. Quando a gente estuda a pessoa de Jesus Cristo, a gente aprende que há alguns estágios na vida de Jesus. Por exemplo, o estágio da humilhação. E aí dentro desse estágio da humilhação a gente vai entender o seguinte. um primeiro estágio, ele se fez homem. Olha, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a eternidade, ele se faz homem. Ele assume uma natureza humana com todas as limitações humanas. Filipenses fala isso, não? Que ele assume todas as limitações da natureza humana. A segunda opção de humilhação, por exemplo, é a cruz do Calvário. O Salvador morrendo como um homem comum no meio de dois ladrões da forma mais cruel possível naquele momento que era a crucificação e aí a gente entende que esse é teologicamente chamado de estágio da humilhação porém ele não poderia ficar nesse estágio a vida toda, aí você tem então o estágio da exaltação que é a ressurreição de Jesus, então Esse fato da morte seguida da ressurreição é o cumprimento da palavra de Deus à mulher lá no capítulo 3 do Gênesis. De ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E aí aparece Abraão na história. E a gente conhece bem a história de Abraão Quando Deus pede o seu filho, ele vai levar o seu filho para ser sacrificado. E no momento exato, no momento exato em que Abraão vai de fato imolar o seu filho, o anjo aparece e diz, não, não, não faça isso. Eu sei que de fato você agora teme a Deus, você será abençoado. E aí ele olha e tem um cordeiro. E o cordeiro é o tipo de Jesus Cristo aponta para Jesus Cristo. O cordeiro é imolado, é sacrificado e aponta para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Caminhando um pouco mais, a gente tem, por exemplo, eh, as dez pragas do Egito, é o terceiro item ali. Todos nós sabemos, irmãos, que as pragas do Egito não foram aleatórias. A gente sabe que o povo egípcio era um povo idólatra, de de, de múltiplos deuses. Por exemplo, o boi era considerado uma divindade, o sol era considerado uma divindade, o faraó era considerado uma divindade, o rio nilo era considerado uma divindade. Então, todas aquelas pragas, elas tinham o intuito de mostrar Que o Deus de Moisés, o Deus dos Hebreus, era muito maior e muito mais poderoso do que todos aqueles deuses que estavam no Egito. E aí o ápice né, de todas essas pragas é a morte do primogênito. Por quê? Faraó sendo considerado uma divindade, o filho de Ra, Ra era o deus Sol, o filho o Deus Sol, que era considerado dentro do panteão da cultura egípcia o mais poderoso de todos os deuses faraó tinha a capacidade de dar a vida e tirar a vida e aí o seu filho morre na praga da morte dos primogênitos e ele não consegue ressuscitar o seu filho mas o que é interessante nessa história é a orientação para é, que, naquele momento em que eles saíssem do Egito, por Hebreu saísse do Egito, marcasse aquela data, e aquela data seria, no calendário é, hebreu, é, conhecida como a festa da Páscoa, do Pesach, da passagem, por causa do anjo que passa. Não? E é, esse. esse esse movimento né, da Páscoa, essa festa da Páscoa, também aponta para Jesus, o Cordeiro Pascual. A gente poderia caminhar aqui, irmãos, até Malaquias, e nós viríamos Jesus, os rastros de Jesus, em vários momentos no Antigo Testamento. Para aqueles momentos, para aqueles tempos, para aquelas culturas, para o povo de Deus ao longo da sua trajetória, Jesus era atual, Jesus era contemporâneo. Mesmo que não objetivamente, mesmo que não como um personagem histórico, mesmo apenas sendo a segunda pessoa da trindade. E aí eu quero explicar para os irmãos uma coisa muito importante, muito importante, tá? A gente está fazendo referência a Jesus como segunda pessoa da trindade, mas o conceito de trindade, a ideia de trindade, ela não existe no Antigo Testamento e também não existe no Novo Testamento. Ela é uma construção da igreja que viveu né, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus através de concílios que, olhando para a Bíblia, perceberam essas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e construíram aquilo que nós conhecemos hoje como sendo a verdadeira doutrina da trindade, rejeitada por algumas, é, alguns segmentos religiosos, como, por exemplo, não, os testemunhas de Jeová, não? entre outros também. Então, quando a gente está fazendo referência à trindade no Antigo Testamento, a segunda pessoa da trindade no Antigo Testamento, a gente está partindo da ideia... Né, da ideia que a igreja tem de trindade, que é a ideia que nós acreditamos que nós pregamos, não havia esse conceito no Antigo Testamento, tá bom, e também não havia no Novo Testamento o conceito de trindade. As pessoas sempre existiram, elas sempre existiram, ok, e a igreja vai observar isso e vai construir as suas doutrinas. Na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos, repreensões ou mesmo símbolos, aponta para o Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre aquele que haveria de cumprir o maravilhoso plano da redenção. Uma das passagens mais bonitas a respeito do Messias no Antigo Testamento é Isaías 53, que nós conhecemos quase que decor. Toda aquela todas aquelas informações a respeito do Messias que se cumpriram na pessoa de Jesus. Na íntegra, literalmente, é um dos textos muito muito bonitos, talvez o mais bonito do Antigo Testamento, porque não mostra apenas a, a, a pessoa do Messias, mas mostra a obra do Messias, mostra as consequências da obra do Messias que se cumpriram, de fato, na pessoa de Jesus Cristo. Mas... Jesus também aparece no Novo Testamento. Ele também aparece no Novo Testamento. Muito mais de uma forma contundente. Por exemplo, nos quatro evangelhos. Os evangelhos são narrativas a respeito da pessoa de Jesus. A respeito do que ele ensinou, do que ele fez. A gente tem quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que não fazem outra coisa a não ser mostrar Jesus e o que ele ensinou e falou, OK? Mas Paulo também, Paulo também, Pedro também, Tiago também, João, né, nas suas epístolas e no Apocalipse, não apenas no evangelho, falam de Jesus. Por exemplo, em Romanos 15:3, depois os irmãos leiam o texto, né? O apóstolo Paulo vai citar o Salmo 69, versículo 9. Ele vai citar o Salmo 69, versículo 9, como sendo um Salmo que se refere à pessoa de Jesus. Paulo era um homem de formação ah, intelectual muito variada, mas era um judeu, era um rabino. Conhecia bem o Antigo Testamento e Paulo tinha uma uma característica retórica, uma uma forma de falar de Jesus, muito interessante. O Testamento era aquele informado no Antigo Testamento, era muito comum, era muito comum, a gente conhece isso pelo texto bíblico, né? Ah, Em todos os lugares que Paulo chegava, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga, procurar os seus patrícios, os seus irmãos judeus. E aí ele começava a conversar com eles, começava a falar de Jesus. E para falar de Jesus para um judeu, ele tinha que buscar no Antigo Testamento a figura do Messias, para provar que o Jesus que ele estava pregando era o Messias do Antigo Testamento. Então é muito comum isso em Paulo, é muito comum esse ir lá atrás pegar as informações, trazer para a discussão e provar de uma forma argumentativa, lógica, em alguns casos, que aquela pessoa citada, informada, prometida no Antigo Testamento era o Cristo que escolheu os doze, que chamou ele também e que, não obstante, não está pessoalmente entre eles, continuava existindo. O escritor de Hebreus, eu citei aqui no, no, no início da nossa conversa, ele também vai utilizar o Antigo Testamento para mostrar a legitimidade, a superioridade e a perfeição do sacerdócio de Cristo Jesus. Jesus Cristo possuía algumas funções. Ele era profeta, ele era rei e ele era sacerdote. Ele acumulava essas três funções, ainda que não no exercício prático da função, Lembra, uma vez perguntaram para ele assim, você é o rei dos judeus? Ele disse, eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Várias vezes ele profetizou a respeito de situações, algumas que já aconteceram inclusive na história da humanidade. E a gente vê a oração sacerdotal de Jesus Cristo, João capítulo 17, se eu não estou equivocado, nós lemos né, no domingo pela manhã, não Jesus orando por nós, orando por nós, intercedendo por nós, pedindo por nós que não nos livrasse do mundo, mas nos preservasse do mal. Então, ele acumulava essas funções de uma forma espiritual, ainda que não de forma prática. Ele não sentou num trono em Roma. Ele, na verdade, não fez nenhum sacrifício com animais para que as nossas orações pudessem chegar a Deus e os nossos pecados fossem perdoados. O sacrifício que ele fez, e que o autor de Hebreus vai dizer que é maior do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, foi a morte dele. O corpo dele dilacerado na cruz do Calvário. Esse é o maior, o mais perfeito sacrifício de acordo com o autor de Hebreus. Então, meus queridos, você percebe nitidamente que toda a Bíblia traz a pessoa de Jesus ao longo da história como um personagem contemporâneo em todos os momentos que o povo de Deus viveu a sua história. Não tem como não não pensar em Jesus como sendo alguém atual, não tem como não pensar em Jesus como sendo alguém contemporâneo. Uma vez que antes da encarnação, antes né, do anjo visitar a Maria, ele sempre existiu por toda a eternidade. Lembra? Quando Jesus está orando, Pai, chegou a hora, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha que coisa espetacular, que coisa fantástica. Olha essa consciência Olha o que Jesus lembra, olha o que Ele fala para o Pai. Eu tinha uma glória contigo antes disso tudo acontecer, antes de eu vir para cá. E essa glória, ela sempre existiu. Olha que coisa belíssima, que coisa fantástica, essa consciência que Jesus tinha da sua divindade. Então não há como a gente não pensar em Jesus como sendo alguém necessariamente atual. Jesus, como eu disse, não é peça de museu. Mas nós estamos vivendo um século diferente dos hebreus, do Antigo Testamento e das igrejas do Novo Testamento. Nós estamos vivendo um século 21. Estamos vivendo também alguns desafios, algumas questões que acometem as nossas vidas, entram nas nossas igrejas. E aí como é que nós ficamos? Quais são essas questões? De que forma a gente pode estar lidando com isso? Se de fato Jesus é contemporâneo nosso, Se, de fato, as suas palavras estão atualizadas para o nosso tempo, eu creio que sim, irmãos, porque não existe pecado novo. O diabo não é um arquiteto de pecados. Ele não fica com uma prancheta na mão inventando pecados cada vez que a história muda o seu legado cada vez que os anos passam, ele não fica porque quem peca é um homem, quem peca somos nós lembra Adão desobedeceu a Deus Eva desobedeceu a Deus logo todos, todos conquistaram o desprazer de serem desobedientes serem desobedientes quem peca somos nós Ainda que muitas das vezes a gente tenha meio que dado uma fugida né, pela culatra, botando a culpa no diabo, mas a instrumentalização diabólica não é nos fazer pecar colocando o pecado na nossa vida. É nos tentar. E a tentação é uma indução, é uma motivação para o pecado. Só que não é pecado. Tiago fala pra gente: Tiago diz o seguinte, nós pecamos quando nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Ele chama de concupiscência, o desejo da carne. E aí vem a cobiça dos olhos, a soberba da vida, e vai por aí afora. Quando a gente cede a esses elementos que estão latentes em nossa carne, aí a gente peca. E ele complementa, dizendo que uma vez o pecado tendo né, sido dado à luz, tendo sido gerado, vem a morte. Então, a palavra de Deus, o Cristo encarnado, hoje ressurreto, ele é atual, ele é contemporâneo. E as suas palavras são atuais, são contemporâneas, necessariamente atuais e contemporâneas porque não tem pecado novo não existe pecado novo os irmãos estão vendo ali uma relação de pecados e o que a gente colocou ali é o seguinte alguns desafios atuais já foram confrontados confrontados, não eliminados pela igreja primitiva só que agora possui uma roupagem moderna e sedutora que não passa de engano, não passa de engodo, de historinha. Mas, meus queridos, a imoralidade sempre existiu. O consumismo desenfreado sempre existiu. O chamado mercantilismo da fé, né, que é a exploração da fé, que envolve, inclusive, as questões financeiras, sempre existiu. O desrespeito à lei moral sempre existiu. Relativizar a vontade de Deus sempre existiu. E outros pecados mais que os irmãos conhecem muito bem e eu espero que apenas de forma teórica sempre existiram. Obsídio sempre existiu. Adultério Prostituição sempre existiram e vai por aí afora. Vícios sempre existiram. Por quê? Porque esses esses elementos estão na natureza humana, são produzidos pelo ser humano, é o ser humano quem peca. Então a mesma palavra aplicada no Antigo Testamento para combater os pecados, aplicada no Novo Testamento para combater o pecado, tem que ser as mesmas aplicadas hoje para combater o pecado. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Então, as palavras de Jesus que serviram, por exemplo, para a mulher samaritana, para a mulher adúltera e para tantos outros com quem ele se encontrou, permanecem sendo as palavras que precisamos usar para lutar contra o pecado. Por isso é importante pensar, queridos, que Jesus não é arcaico. Os ensinos de Jesus não são primitivos. A palavra de Jesus não é uma peça de antiquário. Pelo contrário, nunca, nunca houve tanta necessidade de tornar estas palavras, as palavras de Jesus, atuais. Nunca. Porque por mais que os pecados sejam os mesmos, porque não, eu volto a dizer, não existe pecado novo, o volume da prática destes pecados aumenta consideravelmente. Quanto mais gente entra no mundo, mais aumenta a prática do pecado. Uma coisa são 100 pessoas imorais, outra é 1 milhão de pessoas imorais. Então, por mais que a imoralidade seja um pecado comum na história da humanidade, a quantidade de prática pecaminosa apresentada na sociedade aumenta substancialmente, todos os dias, porque todos os dias nascem pecadores. Por isso a necessidade de tornar Jesus atual, as palavras de Jesus atuais, contemporâneas, porque são as mesmas palavras que foram aplicadas por ele pelos apóstolos e a palavra de Deus dada diretamente ao profeta no antigo testamento é importante irmãos, que a gente se atualize com a bíblia e não atualize a bíblia, por favor tá, mas se atualize com a bíblia na bíblia, que se leia a bíblia, que se conheça a bíblia que se fale de bíblia que se declame bíblia que se cante bíblia Porque dessa forma, essas palavras vão entrando em nossa mente, em nosso coração, construindo um conteúdo espiritual para que a gente possa estar argumentando com essa sociedade totalmente comprometida com o pecado e que não vê nenhuma razão para aceitar Cristo como salvador, porque vê na pessoa de Jesus apenas um personagem histórico, que de fato ele foi um personagem histórico, sim, mas ele continua sendo parte da nossa história e a gente precisa ter condição sobre todos os aspectos para conversar com essas pessoas que não conseguem entender a atualidade de Cristo e de sua palavra Pedro era um eu vou encerrar aqui falando sobre Pedro né Pedro era uma pessoa muito simples muito simples era um Galileu Um pescador, um homem que não tinha nenhuma formação especial. Trabalhador braçal, mas alguém que Jesus chamou para caminhar com ele. Em uma das suas cartas, Pedro aconselhando os irmãos, ele diz, meus queridos irmãos, estejam sempre prontos para responder com temor e mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que há entre vós. Você tem esperança, tenho. Então esteja sempre pronto para responder com temor e mansidão a qualquer um que pedir para você explicar essa razão. Mas o que é interessante, irmãos, é que às vezes o texto em português ele não deixa a gente perceber a profundidade da orientação às vezes não deixa. A gente sabe que a Bíblia, né, ela não foi escrita em português originalmente, Ela foi escrita em grego no Novo Testamento e hebraico no Antigo Testamento, né? E esse essa passagem de Pedro está em grego, obviamente, né? E quando Pedro fala isso, ele usa duas palavras muito interessantes. Muito interessantes. Que é a apologia e lógica. A apologia e lógica. A lógica é a ciência do raciocínio, a apologia é a ciência da defesa da fé. Na verdade, quando Pedro está falando para os irmãos, eles entenderam o que Pedro estava falando e nós precisamos entender também. Se a gente fosse construir uma tradução ao pé da letra, a gente diria que Pedro falou o seguinte, meus irmãos, estejam sempre prontos, sempre prontos, para defender aquilo que vocês acreditam de forma lógica, de forma inteligente, de forma racional. Porque, do contrário, você não consegue. Então, irmãos, só essa palavra de Pedro, usando esses conceitos, que são conceitos da cultura, da época, da filosofia, né, mostram para a gente a importância desta palavra, que é a palavra de Deus. Não apenas a importância, mas a grandiosidade da sabedoria aplicada por Cristo nestas palavras. A Bíblia olha para a gente e vê a gente como pessoas inteligentes, racionais, que sabem usar argumentos para defender a fé. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Não existe pecado novo. Todo pecado é cometido pelo homem. Você pode ter um, um, um volume muito grande de práticas pecaminosas numa época do que em outra em função da quantidade de pessoas que pecam. Mas as palavras de Deus aplicadas, as palavras de Jesus aplicadas no pecado, na vida daqueles com quem ele se relacionou, têm que ser as mesmas palavras que eu aplico na vida pecaminosa das pessoas com quem eu me relaciono. Isso vai tornar Jesus atual, importante, necessário, relevante e vai gerar salvação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu devolvo a palavra para o Jairo. Deus abençoe, Jairo.